0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein und das in der zweiten Ausgabe im Jahr 2022 und das natürlich mit einer Frau. Eine Frau, die wunderbaren Wein macht, die ganz tolle Kritiken hat, die ganz tolle Preise bisher gewonnen hat und dafür auch ordentlich gefeiert wird. Ich freue mich, dass sie Zeit für mich hat. Herzlich willkommen, Christine Huff.
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Wer hätte gedacht, äh, eigentlich auch bei euch, bei eurem Weingut jemals, dass eine der drei Töchter dann hier richtig Gas gibt im Weingut? Das war ja auch nicht ganz klar bei euch. Aber fangen wir mal von ganz vorne an. Wir sind also in Rheinhessen. Wir sind in Nierstein. Aber es ist nicht direkt Nierstein. Du legst da ja sehr viel Wert darauf. Es ist Nierstein... Schwabsburg. <lacht> Genau, Schwabsburg. Also warum ja. legst du da so viel Wert drauf auf Schwabsburg?
1: Schwabsburg ist ein Ortsteil von Nierstein und ähm, natürlich nicht so bekannt. Wir stehen immer so ein bisschen im Schatten von Nierstein. Was, ähm, ich meine, Nierstein ist ja auch toll, aber trotzdem legen wir auch als Schwabsburger Wert drauf, dass wir nicht ganz äh, unter den Teppich gekehrt werden. Also äh, wir haben hier nämlich auch äh, ganz gute Weinbergslagen, die auch zum Roten Hang äh, gehören. Deswegen komme ich aus Nierstein, aber auch aus Schwabsburg.
0: Also, also, aber Schwabsburg ist ganz wichtig, dass man das nicht untergräbt und ich finde das auch... Toll, dass du da so äh, deinem Ort da die, die, die Stange hältst und sagst, so, also, ne, das muss schon erwähnt werden, das ist auch wichtig. ja Jeder kennt das ja aus seiner Heimat, dass es da so, ja, so Vororte gibt und so welche und da gibt es ja auch immer viel Gerangel und viel gezank darum und gefrotzel, wie man so sagt auch. Ähm, es ist ja so, dass du in ein Weingut jetzt quasi hier äh, reingeboren wurdest, das ja eine sehr lange Tradition hat. Ne? Euch gibt es ja schon seit 1800... Ach
1: ja, also genau kann ich äh, gar nicht sagen. Also unser, unser Haus ist 1819 gebaut. Seitdem ist äh, die Hoffamilie zumindest hier am Standort. Aber wir, äh, die Wurzeln gehen noch weiter zurück. Also es ist so ein... Äh, ja. Klassischer ursprünglich bäuerlicher rheinhessischer Betrieb, der sich so nach und nach zum reinen Weingut gemausert hat. Und äh, da ist schon ein bisschen Familiengeschichte dahinter.
0: Ja und dann äh, ging das ja so ein paar Generationen äh, gut es war auch immer irgendwie ein Bub dabei ne und es war ja früher auch ganz wichtig gell, also der der Bub der der Winzer der muss den Betrieb übernehmen weil das können ja auch nur Männer ja <lacht> davon sind wir ja mittlerweile sehr weit entfernt von diesem Thema weil wir ganz viele tolle Winzerinnen haben und äh, bei euch war es ja dann so dass ihr äh, quasi du hast du hast noch zwei Schwestern ne ihr seid drei Mädels genau
1: ja, ich habe äh, zwei jüngere Schwestern und ähm, als dann die die Dritte auf die Welt kam, ähm, haben meine Eltern auch fast schon äh, Beileid <lacht> äh, gewünscht bekommen. Naja, ähm, meine Eltern sind eigentlich nicht davon ausgegangen, dass das Wein übernommen wird, dass es äh, weitergeführt wird und ähm, äh, ja, es sollte aber anders kommen.
0: Ja, und warum kam
1: es anders? Ähm, Winzerin zu werden war jetzt nicht mein, mein Kindheitstraum. Also ich wollte halt aber Reitlehrerin werden oder Tierärztin, was man halt als Mädchen so werden will. Als ich aber dann so, so 16 war und ein bisschen geguckt habe, was um mich rum passiert in der, in der Weinwelt, als ich auch selbst mal ein Gläschen Wein getrunken habe und das gar nicht so schlecht fand, ähm, habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt. Ich ähm, bin gern draußen in der Natur, ich bin kre gern kreativ, also im Prinzip sind das das beim Winzer machen schon viele Sachen dabei, die mir auch liegen. Und ich habe dann mal in weingüter reingeschnuppert, habe mir das angeguckt und dann äh, festgestellt, ja, könnte ich mir vorstellen. Ähm, habe dann die frohe Botschaft meinen Eltern verkündet. Die waren ähm, nicht begeistert. Die hatten sich eigentlich auf, einen entspannten, ähm, Alter, auf eine entspannte Rente vor <lacht> vorbereitet. Ähm, und äh, ja, dann mussten sie halt auch noch mal äh, umdenken. Ähm, mittlerweile sind sie aber, glaube ich, äh, ganz froh und äh, freuen sich natürlich, dass äh, der Betrieb weitergeführt wird.
0: Also, ihr seid ja ganz gut dabei. Ähm,
1: wir hatten jetzt ganz gute internationale Kritiken bei ähm, James Suckling zum Beispiel. Also das ist ein anderer ähm, Weinbewerter. Stuart Pickett macht das. Ähm, aber, äh, ja, wir haben, ich habe mir da schon ein bisschen was aufgebaut, bin da auch sehr stolz drauf. Ähm, das war auch so ein Ding, als, als Mädchen wird man nicht von klein auf auf den Traktor gesetzt, wie das bei den Jungs so der, der Fall ist. Ähm, deswegen habe ich auch gesagt, ich ähm, möchte Weinbau von der, von der Pike auflernen, habe mich bewusst entschieden, erstmal eine Lehre zu machen, war dann ähm, bei Klaus-Peter Keller und ähm, in Württemberg bei Aldinger und ein paar Monate in Burgund und äh, habe dann noch ein Studium in Geisenheim, äh, Geisenheim drangehängt. Also ich wollte das schon richtig lernen und auch das Handwerk lernen. Und da war ich natürlich in Betrieben, die äh, mir ein ganz gutes Vorbild sein konnten, wo, wo ganz gute Sachen gemacht werden. Und ja, jetzt versuche ich das natürlich seit ein paar Jahren äh, hier umzusetzen.
0: Gut, also Klaus-Peter Keller ist ja jetzt keine schlechte Adresse, gell? Und äh, da freut man sich ja dann auch, ich meine wenn man da in der Ausbildung ist und so, da darf man bestimmt auch mal so ein G-Max so probieren. Ne? Man muss den nicht für ein paar Tausend Euro kaufen oder... Darf irgendwo bitten und betteln, dass man mal vielleicht äh, so ein mittrinken darf. Ne, Da sitzt sie an der Quelle.
1: Ja, wir äh, verstehen uns auch nach wie vor noch ganz gut. Ähm, der Klaus-Peter hat ja auch nächstes an den Roten Weinberge. Da haben wir auch schon ausgeholfen. Mein Vater hat die eine Zeit lang ähm, mit bewirtschaftet, beziehungsweise hat er beim Pflanzenschutz äh, geholfen. Und das ist ähm, eh was Schönes in Rheinhessen, dass die Winzer ganz gut zusammenarbeiten und sich die meisten auch ganz gut vertragen. Ähm, zumindest spätestens beim Gläschen Wein. Das ist immer ganz schön.
0: Also... Du sagst ja, wir haben hier in Schwabsburg, <lacht> haben wir auch tolle Lagen, ja. Gut, bei Nierstein fällt mir natürlich sofort Pettental ein, wo ich so sagen würde, ne? oder hier Orbel und was, was man so hat. Was, was ist denn jetzt in, in Schwabsburg die Lage, die mal mehr Anerkennung verdient hätte?
1: Also die wichtigste Lage um Schwabsburg herum ist die Lage Schloss Schwabsburg, <lacht> ähm, ist nicht ganz so bekannt, weil eben Schwabsburg nicht die Geschichte hat wie jetzt in Nierstein. In Nierstein gab es schon immer große bekannte Güter, da gibt es auch heute noch die VDP-Weinbüter, die große Wechsel ähm, am Roten Hang machen. Und in Schwabsburg gab es eigentlich immer äh, kleinere Betriebe, bäuerlich äh, strukturiert. Und ähm, da haben wir nicht so eine, so eine lange Geschichte und... Ähm, Deswegen bin ich ganz fleißig am Trommeln und ähm, am Werbung machen, dass eben auch die, die Lage Schloss Schwabsburg Beachtung findet, weil die jetzt äh, auch gerade im Kontrast zu, zu den Lagen am Rhein vorne sehr spannend ist. Also am Rhein vorne ist es ähm, von der Vegetation immer ein bisschen früher. Es ist nachts wärmer, weil der Fluss die Temperatur hochhält. Und äh, bei uns in Schwabsburg ist es eher windig, eher äh, karg. Es sind größere Temperaturunterschiede, weil es nachts mehr abkühlt. Und ähm, das ist einfach mal eine, eine schöne Vielfalt vom roten Hang und in manchen Jahren hat die eine Ecke die Nase vorne, in anderen Jahren die andere Ecke und jetzt gerade in Zeiten des Klimawandels ist es schon gut, wenn man ein bisschen breiter aufgestellt ist und ähm, ja, das macht einfach Spaß und ist eine Herausforderung, zu sehen, wie unterschiedlichen Weinberge reagieren.
0: Ich habe gesehen, eurem Weinportfolio habt ihr auch äh, was, was Rotliegendes, gibt es also auch und äh, du hast ja auch eine, eine spezielle Linie beziehungsweise es ist wahrscheinlich so aufgebaut, so ähnlich wie die VDP-Pyramide, oder?
1: Ja, wir orientieren uns an dem Herkunftsprinzip, also es gibt einmal den, den Gutswein, der so als quasi Botschafter vom Weingut, so der unkomplizierte Begleiter für 100 ist, dann gibt es den Ortswein, der von einem Boden ist, der sehr typisch für das Ort ist, also bei uns ist es eben das Rotliegende, das ist der Boden, den es am Bodenheim gibt, der ist aus der Zeit des Rotliegenden und hat eben diese rote Farbe durch Eisenverbindungen, also im Prinzip Rost. Und dann haben wir aber auch Kalksteinböden, weil da ist das als der Rheingraben eingebrochen ist, sind die Boden ja überall verschiedene Bodenschichten an die Oberfläche gekommen und so haben wir eben das Rotliegende, aber auch Kalkstein und Löss. Also es ist äh, ganz spannend, weil man da sehr gut spielen kann mit den, mit den Rebsorten.
0: Wie viele Hektar bewirtschaftet ihr jetzt?
1: Wir sind jetzt bei knapp zehn. Also das ist noch überschaubar. Der Durchschnitt im Rhein ist, glaube ich, bei 15. Also das ist so, dass man es mit der Familie gerade noch so handeln kann. Ähm, aber auch an so einer Grenze, wo man merkt, ah, es ist äh, wieder nicht langweilig. <lacht>
0: Was ich ja auch äh, schön finde bei euch am, am Eingang vom Weingut, äh, da steht ja auch hier, Wein ist der Beweis, dass Gott uns liebt, steht da am Eingang. Also äh, finde find ich total schön. Wer hat sich das denn damals ausgedacht?
1: Äh, wir haben äh, so eine äh, nette Tante aus dem bergischen Raum, die uns immer so mit äh, lustigen Sprüchen und Schildern versorgt und das trifft es auch immer ganz gut. Die ja, hat da irgendwie ein ganz gutes Gespür dafür und ähm, ja, Weinmachen hat ja auch viel mit äh, naja, Schöpfung zu tun und mit Natur und mit dem, was einem so gegeben wird und ähm, äh, auch, an was auch immer man da glauben will, der, äh, passt halt so, der Spruch eigentlich ganz gut. Es ist eben nicht das, was, was der Mensch immer eins zu eins in der Hand hat, sondern es ist eben auch das, was einem gegeben wird und manchmal auch nicht.
0: Was hast du denn jetzt dem Wein so mitgegeben oder auch dem Weingut, in dem du so deine, deine eigene persönliche Handschrift dahinterlegt hast?
1: Also wir haben uns erstmal wieder, ich habe mich eigentlich erstmal wieder so auf unsere Wurzeln zurück äh, besonnen. Ähm, wir hatten früher auch Steillagen im Betrieb, die hat mein Opa alle weg, hergegeben, getauscht, weil der lieber Traktor fahren wollte und äh, eher so ein, ein leidenschaftlicher Ackerbauer war, der hatte kein Muster im. Steilern Steil ein bisschen Buckel krumm zu machen. Und, ähm, aber die Steillagen im Roten Hang sind eben das, was uns auszeichnet, was es nicht überall gibt, was eben was Besonderes ist. Und ähm, ich habe eben gelernt in meiner Ausbildung, dass, dass die Herkunft das Wichtigste ist und ähm, dass es auch das ist, was nicht irgendwie kopiert werden kann. Und ähm, deswegen haben wir uns äh, dann dran gemacht, äh, an Steillagen wieder ranzukommen. Das war auch zu einer Zeit, als es noch möglich war. Mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger, weil auch Münzer äh, von außerhalb ähm, hier Weinberge suchen. Weil es eben was Besonderes ist und habe mich ähm, ja, sehr auf den Riesling äh, konzentriert, weil es einfach meine liebste Rebsorte ist. Und ähm Mittlerweile muss man aber auch sagen, dass ähm, ich bin ja mit einem Neuseeländer verheiratet, mit dem Jeremy, dass der ähm, doch auch so ein bisschen äh, internationalen Wind mit in den Betrieb äh, gebracht hat. Also er hat Spaß an äh, Sauvignon Blanc, und hat dieses Jahr Syrah angelegt und will mehr Lob pflanzen. Also ähm, der zwingt mich so ein bisschen dazu, von meinem klassischen Riesling äh, Tunnelblick äh, auch äh, die Kellertüren zu öffnen und ähm, ja, wir ergänzen uns da ganz gut, weil wir einmal wirklich so die klassischen ganz äh, bodenqualitätsorientierten Rieslinge haben und eben auch äh, so ein bisschen ähm, weltoffenere Sachen, die eben der Jeremy verantwortet und das ein ähm, bisschen äh, Wind in den Betrieb.
0: Ja, also das finde ich ja super. Ich meine, so, so ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland, das ist ja nicht zu verachten. Ne? Also wenn er den so, wie er da schmeckt, auch quasi jetzt in die, in, auf die rein hessische Version ummünzt, dann äh, könnte er ja nur gewinnen.
1: Ja, wir sind ja nicht in Neuseeland, also es wird schwierig hier in 1 zu 1 Neuseeland äh, Sauvignon zu machen, ähm, aber zumindest äh, hat es so ein bisschen äh, Kiwi Spirit, sage ich immer. Also es ist, äh, äh, hat auch, Die haben auch klassische ähm, Elemente, also es sind auch zum Teil im Holz ausgebaut, also auch, was man eher aus der französischen Ecke ähm, kennt, aber man merkt, äh, ja, auch an der Ausstattung, an der Art der Wein haben die so eine gewisse äh, ja, sind irgendwie lustig <lacht> ähm, offen also äh, man merkt schon dass da ähm, die Länder die Hände mit dem Spiel
0: hatten. wie siehst du das jetzt eigentlich so jetzt ähm, oder lass uns erstmal die Frage stellen wie die Weine bei euch ausgebaut werden im Weinkeller alles, alles Edelstahl, Edelstahl oder große Holzfässer Barrique oder wie können wir uns das vorstellen
1: also ein Großteil der Weißweine wird schon im, im Edelstahl ganz klassisch ausgebaut. Wir hatten oder wir haben alte Holzfässer, die auch zum Teil unten im Keller aufgebaut wurden, damals vor, ich weiß nicht, mindestens 100 Jahren. Die waren aber alle mit Rotwein belegt und es ist schwierig, in Rotwein Weißwein reinzulegen, weil die Farbe ja immer nicht ganz rausgeht aus dem Holz. Also man macht sich dann ein Rosé, was man vielleicht unbedingt möchte. Deswegen haben wir jetzt in den letzten Jahren Holzfässer dazugekommen. Gekauft. Wir haben ja in Rheinhessen die, diese Stückfassgröße, unser traditionelles Maß und haben da ein ähm, äh, Fässer. so jedes Jahr gibt es mal eins <lacht> zum <lacht> Geburtstag oder so und ähm, haben da momentan in erster Linie Burgunder und, und Sauvignon drin und ähm, fangen so ein bisschen an, auch mit Riesling im Holzfass, aber die Fässer, wenn die neu sind, geben die ja noch relativ viel Holzgeschmack ab und ähm, wir wollen auch nicht den Riesling quasi platt machen mit Holzaromen und warten da einfach, bis die Fässer ein bisschen äh, ruhiger geworden sind und dann ähm, werden sie auch mit, mit Rieslingen. Ach, guck mal hier, da kommt die, die, vom, die Tochter. vom, äh, vom Turnheim.
0: Ja. Jetzt werden ja die Preise extrem steigen. Ne? Also die Preise für, für Barrikfässer oder Holzfässer an sich. ja, Die Preise nehmen ja also mittlerweile Dimensionen an, was ja mit Sicherheit für euch Winzer auch schwer wird werden wir, das noch dem Kunden irgendwie zu vermitteln?
1: Ja, wir haben äh, momentan wirklich auch im Weinbau eine äh, ne krasse Preissteigerung in allen möglichen Bereichen. Also es geht los bei den Cardons, bei den Flaschen, bei den Verschlüssen. Ähm, also es ist, äh, ist ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, <lacht> weil man natürlich, äh, es wird alles teurer, der Wein wird auch teurer werden, aber die Leute verdienen halt da unbedingt mehr. Also wir sind, glaube ich, äh, insgesamt gerade so in einer schwierigen Phase, auch so ein bisschen Unsicherheit bringen. Man weiß nicht, wie es jetzt mit Corona we äh, weitergeht. Ähm, ja, aber das wird sich vermutlich ähm, in, in den Weinpreisen widerspiegeln. Ähm, ich meine, wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir ähm, überleben können. Und wenn wir höhere Ausgaben haben, werden auch die Weine teurer werden.
0: Ja, das denke denk ich mal auch, ne, dass äh, da wird also kein Weg dran vorbei führen, dass ihr das auch weitergeben müsst. Ich meine, ich meine, wer will schon gerne drauflegen? Also, das ist ja, ne, ich es mein, ist ja so schon, ähm, wenn man jetzt quasi mal andere Länder vergleicht, was da die Weine kosten uh, und was es eigentlich auch für ein Aufwand ist, wenn man da jetzt in Weinbergen unterwegs ist, die Personalkosten, aber Gut, wir wollen nicht jammern. Wir sind froh, dass es Menschen wie dich gibt, die hier, so, die hier so tolle Weine machen. Christine, es hat mir Freude gemacht. Ich freue mich immer, wenn ich so authentische Menschen treffe, die für etwas brennen, die also auch die Tradition der, der Familie fortführen und dann auch so ihren, ihren ihre eigene Handschrift draufsetzen. Ich finde das auch sehr spannend mit deinem Mann, der, der aus Neuseeland kommt. Und der, der war ja ursprünglich war der nicht eher so mehr auf, auf Tiere eingestellt, anstatt Wein? Also er war ähm, äh,
1: Rugby-spielender äh, Farmer und äh, wir haben, also Rugby spielt er mittlerweile nicht mehr, weil er hier nicht so viele äh, Mitspieler findet, aber äh, wir haben zum Polterabend damals vier Schafe äh, geschenkt bekommen und das erste, was er gemacht hat, war, dass er sich einen Bock gekauft hat ähm, und seitdem besteht hier so eine kleine äh, börthufsche Schafzucht Schafzucht, das macht er so als Hobby äh, nebenbei. Ähm, er kommt aber auch aus einer Weinbaufamilie. Also der Wein war ihm nicht ganz fremd und ähm, hat dann nochmal umgesattelt und ähm, macht jetzt eben hauptberuflich Wein. Die Schafe sind dann quasi das, das Hobby. Ja.
0: <lacht> Herrlich! Ich stelle mir das gerade vor. Ein wunderbares Bild und ich glaube, das Bild mit den Schafen und dem Bock, das äh, sollten wir jetzt mit <lacht> ins äh, Wochenende nehmen. Ich äh, sage herzlichen genau. Dank, Christine Huff, vielen Dank für deine, deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Weingut, deinem Mann und den Schafen. Und, und euch wünsche ich eine schöne Zeit, eine schöne Woche und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.